0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 1 Mayıs. 1 Mayıs 2020 günlerden cuma. Bugün 1 Mayıs'ta nasıl bir tabela bulabiliriz dedik. Tabi 1 Mayıs'a da uygun olsun. Bugüne uygun olsun. Emeğin bayramına uygun olsun. Düşündük, düşündük. Yani klişelerden de biraz uzaklaşmaya çalıştık. Ondan sonra aşağıda aklımıza... Tabii içinde emek de olsun istiyoruz. Tabii emeğe acaba ulaşmak isterken tabelaya Türkiye'de emek nasıl, emeğin karşılığı nasıl alınıyor sorusunu bir sorduk. Ardından zaten aklımıza geliverdi. Sizin de aklınıza gelmiş olabilir. Diyeceksiniz ki emeğin karşılığı çok fazla yok bu ülkede. Ucuz, ucuz emek. Bu akşamki tabelamız 1 Mayıs, sakin bir 1 Mayıs oldu. Kısıtlamalar vardı. Ha birçok yerde de işçiler çalıştı onu da söyleyeyim. Yani bu da enteresan. Hem sokak çıkması kısıtlaması var, hem 1 Mayıs, 1 Mayıs emek bayramı. Diğer taraftan da birçok yerde çalışan özelde ve kamuda işçiler de var. Nasıl bir kamu düzeni diyeceksiniz? Nasıl bir kamu uygulaması diyeceksiniz? Böyle bir kamu uygulaması sevgili izleyenler emeğin gününde ve geldik. 1 Mayıs'a bakacağız. 1 Mayıs olaylı oldu gene. Sakin dedik ama olaylı oldu. Disk biliyorsunuz şöyle derler disk için yani diskçiler belki kızabilir bana bilmiyorum ama sendikaların yaramaz çocuğu derler disk için böyle bir ifade kullanır. Ben de yıllar evvel duymuştum. Bir sendikacıdan duymuştum bunu. ve disk diğer sendikalardan farklıdır. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Ve bugün Türkiye'de en fazla işçinin hakkını veya işçinin sorununu kim dile getiriyor derseniz bir tarafta Türk iş var diğer tarafta hak iş var bir de disk var ben disklerim derim size Disk işte yürümek istedi Kibar bir polis memuru vardı polis müdürüydü zannedersem dedi yani yürümeyin araba da var işte arabaya binin öyle de yürüyün dedi Onlar da çünkü kamu düzeni bozuluyor dedi ve Arzu Çerkezoğlu da dedi ki e, kamu düzeni bozuluyorsa bugün 1 Mayıs Bugün 1 Mayıs'ta birçok işçi özel sektörde ve kamuda çalışıyor dedi. Kamu düzeni bozulmuyor mu diye aslında ifade ediyordu cümleleri veya ona geliyordu. Haksız da değildi. Yürümek istediler ama yürümedi, yürütmediler. Ve ne oldu? Arbede çıktı. Arbede sonrasında ne oldu? Gözaltına alındılar. Sonrasında ne oldu? Serbest kaldılar.
1: Çelengimizi bırakmak için Taksim Meydanı'na gitmek istiyoruz. Arzu ediyorsanız özel
2: araçlarınız burada. Araçlarınızla beraber gitmenize Yapayım. eşlik edeceğiz. Bizim
3: kararımız
4: güvenlik etkili.
3: Kaldırın. Yürü. Arkadaki arkadaşım. Arkadaşım. Yaşasın! Bir Mayıs!
5: Müzakere evet. sonuç vermedi. Disk 1 Mayıs Çelengin'i bırakmak için Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis ise sokağa çıkma yasağını hatırlattı yürüyüşe izin vermedi. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler yürümeye başladıkları an polis müdahale etti. Çerkezoğlu'nun da aralarında olduğu 15 sendika yöneticisi gözaltına alındı. Arvede'nin sonunda Çelenk bu haldeydi. İstisleri
6: görüştük bize izin verilmeli diyorsun. Doğru mu?
4: Evet.
5: 1 Mayıs emek ve dayanışma günde Taksim anıtına çelenk bırakmak için izin almıştı disk. Ancak sendiko üyeleri ve milletvekilleri Beşiktaş'taki disk genel merkezinden Taksim'e yürümek istedi. Sosyal mesafeyi koruyacaklarını söylediler ama yürüyüş izinleri yoktu. Bir süre polisle müzakere ettiler durumu.
7: Sokağa çıkmaya sağ var, yürüyüş. Yürüyün. 25 kişinin yürümesi. Arzu ediyorsanız, yok. 10 metre mesafe bırakmanız. Arzu ediyorsanız,
3: arzu ediyorsanız otobüsümüz burada hazır. Otobüsle beraber sizi götüreceğiz. Arzu ediyorsanız özel araçlarınız burada Araçlarınızla
1: beraber
8: gitmenize Yardım. eşlik edeceğiz.
5: Disk başkanı Arzu çerkezoğluysa kararlıydı. Yürüyeceğiz dedi.
1: Salgın var. Bunlara dikkat ederek gideceğiz. Ama fabrikada, atölyede, inşaatta çalışan milyonlarca işçi sokağa çıkma yasa olduğu günlerde özel izin vererek çalıştıranlar 1 Mayıs Emek Bayramı'nda burada işçilerin temsilcilerine bu yasağı koymaları asla kabul edilebilir bir durum değil. Bizim kararımız
5: sürmekte. Sen Sendika üyeleri üzerinde karanfillerle 1 Mayıs yasa çelengi alıp yürüyüşe geçti. Polis geçit vermedi. 1
3: Mayıs.
5: Disk korteji, disk genel merkezinin önünde polis engeliyle karşılaştı. 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle polis disk müdahale ediyor. <gülüyor> Polisin müdahalesi de milletvekilleri engel olmak istedi ama dakikalar içerisinde 15 kişi gözaltına alındı.
6: Ben hasta ya, Hep hasta işte bir bir ya, ya. Hasta Ay,
5: Geride parçalanmış bir çelenk, bir de kırık gözlük kaldı. Milletvekillerinin öncülüğünde geride kalanlar çelenge alıp taksimanıtına bıraktı.
3: Zaten sokağa çıkma yasağı var. Zaten öyle kitleser bir eylemin. Ee, söz konusu olmadığı bir süreçteyiz. Yani. yani yürüyerek gidip çelek bıraksalar ne olur? Devleti yönetenlerin biraz alçak gönüllü olması lazım. Ya bugün bayram günü.
5: CHP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği gözaltılar uzun sürmedi. Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu ve diğer sendika üyeleri savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. İçişleri Bakanlığı da gözaltı sebebini yazılı duyurdu.
7: Provokasyonu açık bir ortam oluşturulmuş. Ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır. <gülüyor> Günün sonunda geriye bu arbede
5: görüntüleri ve 1 Mayıs Çelengi'nin bu hali kaldı.
0: En sakin 1 Mayıs'ta bunlar yaşandı. Onur Tosun e, haberi yaptı. Ayhan Dursun da görüntüledi. Şimdi tabii Diskin Taksim'de olması gerekiyordu. Arzu Çerkezoğlu'nun Taksim'de olması gerekirdi. Bütün gazeteciler oradaydı. Mesajları oradan net verebilecekti vesaire. Çünkü bugünün Türkiye'sinde şu anda işçi adına sesini yükselten benim... Düşüneceğim disk görünüyor. hakiş ve Türkis'in o kadar da çok fazla iddiasının olduğunu düşünmüyorum. Yanılıyordu olabilirim. Ve yine yıllar önce bir diskin eski bir aşkanlarından biri taksim için şöyle demişti bana. E, o zaman muhabirlik yapıyorum, izliyoruz. E, sevgiliye kavuşmaktır bizim için taksime çıkmak disk için, disk üyeleri için taksime çıkmak bir Mayıs'ta sevgiliye ulaşmak gibidir geçmişte yaşadıkları olaylardan dolayı. İşte acaba diyorum yani haksız değil ee, Arzu Hanım e, kamuda özel sektörde dünya kadar işçi çalışıyor. Ee, 1 Mayıs'ta çalıştırılıyor. Kısıtlama olduğu gün çalıştırılıyor. Emeğin bayramında çalıştırılıyor. Kamu düzeni deniyor. Burada kamu düzeninin bozulacağını iddia ediyor polis memuru. Haksız değil. Ama bir de şöyle olabilirdi. Belki karşılıklı olarak yani esneyebilseler. Yani disk tarafı, polis tarafı karşılıklı olarak esneyebilse ve e, otobüsü atlayıp gitse Taksim'in orada olsa mesajlarını verse daha iyi olmaz mıydı diyeceğim ben sizlere. Ama artık iş işten geçti. Yaşanan olay da zaten burada. Peki diyeceksiniz ki Taksim'de kimler vardı? Taksim'de diğer sendikalar var.
9: 1 için bir kamyon talebimiz var. Vergi var, işten çıkarmalar var, 696 var, çocuk işçiliği var, kadroya girmeyenler var, kadroya girip de ücret alamayanlar var. Bir kamyon iş var.
5: Bir nefeste sayabildikleriydi bu talepler Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın. Koronavirüs nedeniyle... 1 Mayıs nerede kutlanacak tartışması bile yaşanmadı bu sene. Meydanlar boştu. Sendikalar belirli sayıda temsilcileriyle 1 Mayıs emek ve dayanışma gününde sembol adrese Taksime Şelenk bıraktı. Kutlama bu sene sessizdi ama işçilerin talepleri önceki senelere benzerdi. O sıkıntılara bir de salgın eklendi. Sıkıntılarımız var,
9: problemlerimiz var. Bir an evvel bu salgın hastalığın son ermesinden sonra içinde bulunduğumuz sorunları, problemleri halletmeyle ilgili ülkeyi yönetenlerden, bir an evvel çalışma bekliyoruz.
5: Hem salgın, hem sokağa çıkma yasağı, hem de Taksim'de kutlama yasağı hepsi bir araya gelince Taksim Meydanı en sakin 1 Mayıslarından birini yaşıyor. Sadece sendikaların kısıtlı sayıda kişiyle gelip çelenk bırakmasına izin veriliyor. Onda da sosyal mesafe korunmaya çalışılıyor. Türk işte de çelenk bırakan sendikalardandı. İş yerlerinde okunmak üzere taleplerin yazılı olduğu bir bildiri hazırlamışlardı zaten. Bu 1 Mayıs sağlık çalışanlarına armağan etmişlerdi. Kıdem tazminatının korunması, işsizlik sigortası fonunun kuruluş amacına uygun kullanılması bildirideki talepler arasındaydı. Bu dönem en önemlisi de istihdamdaki sıkıntı. İşverenin işten çıkarma yasağını, çalışanın aleyhinde kullandığını söyledi Ergün Atalay.
9: İşten çıkarm- çıkarmalarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İşverenlerimiz ücreti, izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar. Onun için bir an evvel bundan vazgeçmeleri lazım. Kısa çalışma ödeneğine başvurularını
5: talep ediyoruz.
8: Kuşturulamaz!
5: Diskin haricinde de Taksim'e yürümek isteyenler oldu. Onlar da gözaltına alındı. Hak iş, Birleşik Kamu İş ve diğer sendikalarsa çelenklerini bıraktı.
3: Emekçilerin sesini burada duyurmak için geldik. 1977'de Taksim'de kaybettiğimiz 34
5: emekçinin anısını yaşatmak için buraya geldik. İstanbul Valiliği ise 1 Mayıs İstanbul'da yerin altında bulunan en derin mesafeden 72 metre aşağıdaki metro şantiyesinden kutladı. Gayrettepe metro şantiyesinde Kıraç işçilere moral konseri verdi. Bununla da sınırlı kalmayacak. Akşam saat 21'de alkışlar bu kez işçiler için yükselecek balkonlardan. Sendikaların çağrısı sokağa çıkma yasağında bile çalışmaya devam eden işçilerin alkışlanması yönünde.
0: Saat 21'de işçiler için alkış var ama aynı 1 Mayıs'ta bugün dünya kadar birçok kamu ve özel işçi de işinin başındaydı. Bugün işçi ve emekçi bayramı, emekçi günü değil bayram bugün. Onlar için tatil olması gereken bir gün ama maalesef çalıştırılıyorlar. Tunceli'de Tunceli valisi mesela bugün okuyoruz öğrendik. Belediyenin aslı bir 1 Mayıs kutlama pankartı var. Kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle pankart kaldırılıyor. Yani bunları anlayamıyorsunuz. Bunlar nasıl bir hoşgörü, nasıl bir demokrasi anlayışı bunları sorguluyorsunuz ve sorguladığınızda da ya diyorsunuz bu nedir ki yani cevap bulamıyorsunuz. Hiçbir şeyin cevabını bulamadığınız Çoğu şeyin cevabını bulamadığınız gibi sevgili izleyenler. Şimdi birazdan o söz var. O da önemli. Türk İş başkanı sıkıntılar, problemler var. Halletmek ile ilgili ülkeyi yönetenlerle, ülkeyi yönetenlerden bekliyoruz diyor. Çözüm bulmasını bekliyoruz diyor. Birazdan güzel bir yazı var. Yücel Özdemir'in bugün. Onu paylaşacağım sizlerle. İşçi sınıfı ne yapabilmeli, ne yapar, elinden ne gelirdi. Şimdi bugün, bugün... Büyük şair Nazım Hikmet'in bir şiiri ortaya çıktı. İlk defa bir şiiri ortaya çıktı. E, TÜSTAV yani Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı'nın e, arşivinden, Komintern arşivinde yer alan Nazım Hikmet'in İstanbul'da 1 Mayıs şiiri ortaya çıktı. Bunu da e, Banu İşlet buluyor ve çevirisini yapıyor. Benim şirketim. Okurken hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Bugün de çok paylaşıldı. Şöyle kısacık bir isterseniz okuyayım. Güzel bir şiir. Şöyle diyor Nazım şiirinde. İstanbul'da 1 Mayıs. Kıpkızıl kan kırmızı bayraklarımızın alevinden Sarı korsan bir balon gibi soldu güneş. Ciğerlerimizde şişen türküler ateş. Kol kola düştük yola. kuleden amele evleri sirkeciye dayandı. Kara gümrük kırmızıya boyandı. Kasımpaşa tersaneye yüklendi sırtına. Geçtik köprüden, geliyoruz. Yol ver bize cadde-i kebir. Kaldırımları söken topuklarımızla tokatlanda göbekli mebusları tokatladık. Osman Bey'in ensesine atladık. Zivoşladık şişlinin kadife mantosunu. Bugün toz kondurmayız keyfimize. Bugün Mayıs 1. 1 Mayıs'ta İstanbul Bizim olmuş gibidir. Böyle yazmış usta şair. Şimdi burada bazı tabi kelimeler var. Mesela Cadde-i Kebir, İstiklal Caddesi. Daha sonra e, da diyor. Orada eski e, Tokatlayan, e, da otel. Tokatlayan Otel'in olduğu yer. Zivoşlamak, sataşmak anlamında. E, bu da e, en azından bilgimiz olsun diye bazı kelimelere de açıklık getirmek istedim. Ve geldik şimdi... İşçileri dinleyelim tabii başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümetten birçok mesajlar vardı işte muhalefet liderleri mesajlarını verdi o muhalefet liderlerinden bir de CHP lideriydi İş, telekonferansla işçilerle bir araya geldi ve işçilerin sorunlarını onların ağzından duyacaksınız.
10: Ben evlere temizliğe giderek yaşamını sağlayan ev emekçisiyim.
11: Atanamamış bir tarih öğretmeniyim. 30 yaş üstünü diğer özel olacaklar, madenler işe almıyor. Ve bu arkadaşlarımız emeklilikle ilgili olan doldurması gereken pirip sayılarını günlerini doldurtamıyorlar.
2: Maden işçisi atanamayan öğretmen, evlere temizliğe giderek sigortasız ve kayıt dışı çalışarak geçimini sağlamaya çalışan kadın işçi, kargo çalışanı, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sorunlarını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattılar.
4: Ben ve benim gibi sigortasız binlerce çalışan kadınlardan bir tanesi.
3: Evlere temizliğe giderek aldıkları 3-5 kuruşla geçiniyorlardı. Acaba bunlara devlet ulaştı, bunlara bir şekliyle katkıda bulundu mu?
4: Gündeliğe gidersem eve para giriyor ve ihtiyaçlarımı karşılıyorum.
3: Bin lira para bunlara verildi. Çünkü bunların büyük bir kısmı kayıt dışı olduğu için bunların hiçbir yerde kayıtları yok.
4: Sokağa çıkma yasakları
3: ilan ediliyor. Kargo işçileri bu yasaklardan muaf tutuluyor. Her gün... Binlerce kargo işçisi yüz binlerce yurttaşımızla temas kurmaya devam ediyor.
2: Kargo işçileri ve kuryelerin her gün binlerce insanla temas etmek zorunda olduğunun altını çizdi çalışanlar. Şantiyede çalışan işçi ise kaldıkları ortamda virüs riskine dikkat çekti.
3: Zorunlu iş kolları harici tüm şantiyeler koşulsuz şartsız acilen durdurulmalı. Çünkü binlerce çalışan arkadaşımız o şantiye odalarında altışar kişilik kovuşlarda kalıyorlar
8: sokağa çıkma
11: hesabı var diye bizi fazla çalıştırıyorlar haftalık 45 saatimiz var. Mesele yapacağımızı söylediler. Eğer yapmazsak paranızdan keseceğini söylediler. Yani bizi tehdit ettiler.
9: Ücretsiz çıkarıyorlar. 39 lira para veriyorlar. Düşünün başkanım yani tek başına çalışan, evi kira olan bir aile için 39 lira para günümüzde nedir yani? Sırf ekmek kalsa geçimini sağlayamaz.
2: Karnını doyuramaz.
3: 5 kişilik aileden oluştuğunu düşünün. Ya simite bile yetmez.
2: Cezaevindeki
12: gazeteciler. Covid 19 riski altındalar.
2: Basın emekçisi tutuklu olan meslektaşlarını hatırlattı 1 Mayıs'ta CHP lideri Kılıç Müşteroğlu da sağlık çalışanlarını.
3: Sağlık çalışanları bu sürecin en az hasarla atlatılması için olağanüstü çaba gösterdiler. Çocuklarımıza, ailelerimize virüs bulaşmasın diye evlerine bile gitmediler. Apartman
4: görevlileri olarak belirlenmiş bir iş tanımımız yok. Toplu iş sözleşmelerinin bir an önce hayata
13: geçmesini istiyoruz.
2: 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçilerin ana muhalefet lideriyle yaptıkları video konferansta ortak talepleri güvenceli iş yaşamı oldu.
0: Burada az önce dedim ya e, Türk İş, e, Hak iş vesaire vs. E, bazı sendikalar da e, Taksim'deydi ve oradan mesajlarını verdiler. Genel geçer cümleler aslında bakacak olursanız. İşte onlardan Ergün Atalay bu sıkıntılar geçsin dedi haklı evet sıkıntılar geçsin ama şu anda da işsiz olanlar var. İşsiz e, diye çıkartılanlar var ve işleri kesilenler var gelen mesajlar var çünkü o kurumda. Ama şöyle bir cevabı var bu sıkıntılar problemler var. Halletme ile ilgili ülkeyi yönetenlerden çözüm bekliyoruz diyor. Ergün Atalay'ın genelde kullandığı klasik cümlelerden bir tanesi bu. Bugün Yücel Özdemir köşesinde şöyle söylüyor bakın. Dikkatimi çekti. Nasıl bir düzendeyiz? Nasıl bir düzene belki de ihtiyaç var? Şöyle diyor yazar, kapitalizm bir kez daha insanlığı büyük bir krize sürüklemiş durumda. İnsanoğlunun sağlık, beslenme, eğitim, barınma, çalışma gibi temel haklarını güvence altına alamadığı, Koronavirüs bir kez daha ortaya çıkmıştır, görüldü. Pardon bir kez daha görüldü. Bu nedenle kapitalizmin savunucusu siyasetçilerin, felsefecilerin, ekonomistlerin günah çıkaran açıklamaları ve bunları yeni açılım diye sunmalarının anlamı yok. Tek anlamlı olan ise işçi sınıfı ve onun bilimsel dünya görüşü olan sosyalizmin ne dediğidir diyor. Kimileri de işte son günlerde bu da konuşulmaya başladı. Kapitalizmin yeri işte kapitalizm ne oldu? Çöküyor mu? Kapitalizmin yerine ne ikame edilecek? İkame edilecek şey insanları mutluluğa, refaha, yazarın dediği gibi sağlık, beslenme, eğitim, barınma, çalışma konularında onları maksimum düzeyde mutlu edebilecek mi, etmeyecek mi? Bunlar çok tartışılıyor ve konuşuluyor. Tabii sendika başkanının bu sözünü unutmayınız. İleride bu söze karşılık iktidarın ne yapacağını da e, gördüğünüzde lütfen onu da unutmayın. Yeni geldi 1 Mayıs evet Sağlık Bakanlığı açıkladı. Ben de sizlerle birlikte görüyorum. Şu anda e, toplam iyileşenden sayısı 53.808 toplam 53.808 vatandaşımız iyileşti. 3.258 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bir de her zaman baktığımız bir şey var. Günlük test sayısı 41.431. Günlük test sayısına göre günlük vaka sayısı 2.188. Yüzde beşin alt, 5.2. Yüzde 5.2. Yani günlük Test sayısının, vaka sayısının oranı %5,2 giderek azalıyor. Ki o cümle de çok önemliydi. Hiç unutmuyorum. Haberlerde bazı cümleler aklımda kalıyor çünkü. Bir profesör söylemişti Mehmet Ceyhan Ne zamanki demişti iyileşen, günlük iyileşen sayısı vaka sayısına eşitlenecek ve onu geçecek. Evet artık biz rahat, rahat olalım demiyorum ama kontrol altına aldığımızı söyleyebiliriz. Ama bakın. Yine ekliyorlar uzmanlar, e, bilim insanları diyorlar ki tamam bu veriler bu şekilde ama lütfen rehavete kapılmayınız. Her an için ikinci bir dalgayla karşı karşıya gelebiliriz diyorlar. Ve dedim ya işte enteresan bir ülkede yaşıyoruz aslında. Şimdi Taksim'e 1 Mayıs'a gidemiyoruz. İşte sendika yürümek istiyor, yürütülmüyor. Neden kamu düzeni var diyor veya kısıtlama var diyor. Ondan gidemezsiniz diyor polis müdürü. E, iyi güzel de bugün 1 Mayıs. Bugün emeğin bayramı bugün insanların çalışmaması gerekiyor bugün ülkenin tatil olması gerekiyor Çünkü bugün bir Mayıs
12: bugün sizin bayramınız Aslında bir Mayıs
11: ba şöyle hissetmiyorum Doğrusu yani benim için sıradan bir gün.
12: Ekmeğinin peşinde koştuğu her gün aynı onun için. 1 Mayıs'ta da mücadele aynı, yarında öyle olacak. Hem sokağa çıkmak yasaktı hem de emek ve dayanışma günüydü. Yani işçilerin tek özel günü ama yine çalışmak zorunda olanlar vardı. 26 yaşındaki Cevat olacağı gibi.
11: Ben aslında kimya mühendisiyim. Şu an piyasa çok durgun olduğundan dolayı Burada işe başladım. Bir buçuk aydır da çalışıyorum.
12: Bir süre önce işsiz kaldı Cevat Olcay. Üniversite diplomasıyla alanındaki kapıları çaldı ama o kapılar açılmadı. O da kendi işinden, onca yıllık emeğinden vazgeçti. Bir markette işe başladı. Rafları diziyor, evlere sipariş götürüyor.
11: Aramamıza rağmen iş yoktu yani. Devlette zaten alım yok.
12: 1 Mayıs bugün. Belki de kendi işinizi yapıyor olsaydınız bugün Çok evinizde olacaktınız. Olurdum.
11: Evet. Yani daha mutlu olurdum. Kendi işimi yıllarca emek verdiğim bir e, severek okuduğum bir bölümü okudum. Ama kendi işimi yapmıyorum. Burada hani evlere servis götürüyorum. <gülüyor>
12: Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı ama birçok çalışan işinin başında. Cevat Alcay da onlardan biri şu anda market alışverişi yaptı ve bir eve sahibini o alışverişleri götürüyor.
11: Daha önce böyle bir şey yoktu işte. Yani evlerde servis götürüyoruz yani yaşlı olsun olmasın, kronik hasta olsun olmasın. İkisi de gördüğünüz sıra sürekli yoğun, sürekli sıra var. Tek kasiyeri çalışıyor. Ücretleri de zaten biliyorsunuz. asker ücret, işçi kısmı, asgari ücret başka da bir şey yok.
12: Sokağa çıkma yasağında da çalışıyordu. Marketler saat 14'te kapandığında Olcay'ın mesaisinin bitimlerinde mine daha çok vardı. Zaten 14'te kapılar kapanacak ama sizin işiniz bitecek
11: mi? Kalıyoruz burada. Yani mağazayı topla, sil, süpür, kasa hesabı. Ondan sonra çıkıyoruz yani. Uzaktan geliyoruz zaten buraya. Araba bul, araba yok şu an ya. Sokak çıkmaysa olduğundan dolayı bayağı bekliyorsun yani. Normal olarak çalışıyoruz. Ekmeğimiz peşindeyiz.
14: Yani nere bayram tatili yok. Her gün çalışıyoruz.
12: İşçilerin bayramı işçiye bayram olmadı yine. Market çalışanı Cevat olacağı gibi çoğu işinin başındaydı. Günlerini ellerinden geldiğince kendi imkanlarıyla güzelleştirmeye çalıştılar. <gülüyor> Diske bağlı temizlik işçileri de İstanbul küçük çekmecede birlikte yaşadı bir Mayıs ruhunu önce hep birlikte şarkılar söylendi, sonra işlerinin başına döndüler. Bütün işçilerim
0: bir kutlu olsun.
12: Çalışmaya devam.
0: Çalışmaya devam. Cevat Cevat Oka'yı, Olca'yı gördünüz, genç bir arkadaş, 26 yaşında kimya mühendisi ve bir markette çalışıyor. Markette. Ee, Manavra yanında çalışıyor gördünüz. Ha, demek ki neymiş? Bir, önemli olan çok üniversite açmak değilmiş. Sayı olarak 100 tane, 200 tane açtım demek değilmiş. Onunla birlikte o üniversiteye sağladığınız nitelik de önemliymiş. Bu bir. İkincisi neymiş? Demek ki gençlere iş imkanının sağlanması gerekiyormuş. Bu da ikincisi. Ama geçtiğimiz e, süreçte e, Sayın Cumhurbaşkanı o sözü de vardı. Yani her üniversite mezununa iş bulacak halimiz de yok diye arşivlerde e, bulunan bir sözü de vardı. Eğer siz kimya bölümü varsa oraya insanlar gidiyorsa eğer bir sürü de üniversite varsa bu gençlere iş Geleceği hazırlamak zorundasınız. En azından o imkanı sunmak zorundasınız. Bu arkadaşın manavra çalışmaması gerekiyor şu anki konumuna göre. Ama Türkiye burası sevgili izleyenler. Bir arkadaş demiş ki şu, şu dönemde. Şu dönemde az işsiz kalınca asgari ücret rakamında bile destek verilmezken diyor işçinin bayramı hangi vicdanla kutlanabiliyor diyor. Doğru çünkü koronavirüs boyunca asgari ücretin altında da artık rakam, rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. Kısa ödeme ücretiyle daha az bir para geçiyor. Hele ki ücretsizinde çıktığınızda daha da azalıyorsunuz. 1166 lirayla sizin bir ayda geçinmenizi istiyor sizin. Tek de olabilirsiniz, iki de olabilirsiniz, ikiden fazla da olabilirsiniz. Bir insan 1166 lirayla nasıl geçinebilir? Ve geldik kısıtlamalar başladı çünkü gece yarısından işte bu sabaha karşı diyeyim artık başladı saat 23:59'da. Ama son ana kadar marketler 11'e kadar açıktı. Son ana kadar, son ana kadar herkes alışverişteydi. Yattık, kalktık sabah oldu. Tabii başlamıştı e, e, kısıtlamalarda ama marketler de ikiye kadar açık. İnsanlar hala alışveriş yapıyordu.
1: Yemeklik olarak ihtiyacım vardı. Onu almaya geldim. Evet biber aldım. <gülüyor> İçecek alacağım. <gülüyor> Tabii çocuklar için abur cubur alacağız. O kadar ısrar ettim çıkmayayım dedim ama mecburen yine... Çıkmak zorunda kalıyorsun.
12: 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma yasağı gece başladı. Caddeler, sokaklar boş kaldı. Tek yoğunluk saat 14'e kadar hizmete devam eden market, bakkal ve manavlardaydı. Acil ihtiyaç olsun olmasın satış yasağı başlamadan markete koşanlar oldu. Biber, patlıcan, domates aldım. Yani ev var bu evde vardı. Ama çekeyim alayım dedim. Tamam devam edelim. Koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde 4. kez uygulanıyor sokağa çıkma yasağı. 1 Mayıs'ta eklenince 72 saate çıktı yasak. Gece saat 24'e dakikalar kalıp polis yoldakilere evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Sonrasında ise çalışmak zorunda olanların haricinde dışarıda kimse yoktu. Saat 9'da ise marketler açıldı. Ramazan nedeniyle 5 saat açık kaldı. Bu sokağa çıkma yasağında marketlerin cuma günü saat 14'e kadar açık kalacağı duyurulmuştu. Şu an saat biri 10 geçiyor. Yani yaklaşık 50 dakika sonra marketler kapanacak. Markete gelenler de son ihtiyaçlarını alıyor, evlerine dönüyor. 3 günlük yasak boyunca lazım olacak ihtiyaçlarını alanlar da vardı. Temel ihtiyacı olmamasına rağmen hava almaya çıkan da evlerine en yakın marketin yolunu tuttular. Kıvırcık ve maydanoz aldım. İhtiyacınız var mı? Yani. Bir yandan alışveriş yapmak, bir yandan da bütçeyi ayarlamak gerekince kapanmasına dakikalar kala market market gezenler oldu.
4: Maydanozla süt o kadar. Başka markete de şimdi uğrayacağım. Oradan da alışveriş yapacağım. Hurmayla soğan filan alacağım. Burada Bu arada biraz pahalı geldi.
12: Antalya'da da bir anne market alışverişi yaparken otomobildeki oğlu sıkılmasın diye cep telefonunu çocuğa bırakmıştı. 5 yaşındaki çocuk nefes alsın diye yarım bırakılan camdan cep telefonu çalındı. Anne kapkaççının ardından polise haber verdi ama olay yerine gelen polis evlerine uzak bir markete gittiği için Özlem Bey'e 3.150 lira ceza yazdı. Şimdi polisleri
6: aradık. Şimdi ceza yazacaklar. Biz ceza mı yiyeceğiz?
12: Marketler kapandıktan sonra ise büyük şehirler ve Zonguldak sessizliğe gömüldü. Sokağa çıkma yasağı 31 ilde perşembe gece yarısı başladı. Başlar başlamaz da İstanbul'daki o trafik görüntüsü yerini bu manzaraya bıraktı. Dün aynı bu saatlerde burada trafik vardı ama bugün sadece işe giden bir iki kişi geçti.
13: İyi günler. Bugün ikiye kadar açısınız. ama.
12: Geçen araçlara da sıkı denetim vardı. Polis tek tek durdurduğu evrak kontrolü yaptı. İstanbul'da taksicilerde kamu hastanelerinde görevli sağlık çalışanları için direksiyon başındaydı. Ulaşımda sıkıntı yaşayan sağlıkçılar, başhekimlerinden aldıkları yazıyla taksilerden ücretsiz yararlandı. Uygulama geri kalan yasak günlerinde de devam edecek.
2: 50 tane kamu hastanesinin önüne nöbet araçlarımızı yazdık. Gönüle esaslı çalışıyor arkadaşlar.
6: Beri
12: Evde kalanlar da uzaktan da olsa birbirine moral olmaya çalışıyor. İstanbul'da yaşayan sanatçı Burhan Damcıoğlu da pencereden konser verdi. Mahalleliğe keyifli anlar yaşattı. Ee,
0: yine gelen mesajlar var. Bugün tabelamız ucuz emek. Birazdan da işten çıkartılan bir arkadaşın mesajı da var. Onu da paylaşacağım sizlerle. Hala da işten çıkartıyorlar yani. Şimdi Birse hanım diyor ki rehabilitasyon emekçisiyle, öğretmeniyle ucuz emek peşindeki sermayedarların kölesi haline getiren bu sistemi kabul etmiyoruz. Ve onlar da bir hashtag açmışlar. Rehabilitasyon öğretmenleri zor durumda. Ucuz emek tam da bizi anlatıyor demiş. Yine bir başka kişi de Türkiye patronlar için ucuz emek cennetidir. Çalışanların %9'u sendikalı, diğerleri kayıt dışı ve taşeron işçidir, ucuz emek. E peki yani Türkiye e, patronlar için ucuz emek cenneti ise bu cenneti kim sağlıyor? O soruyu sorgulamak gerekiyor. Eğer siz yasaları koysanız, o yasaları denetleyecek ekipleri de bulsanız ve işte kötü niyetli patronları da bu şekilde engelleseniz. Sendikalaşmanın örgütlü çalışmanın önünü açsanız hükümet olarak iktidarlar olarak iktidarlar geçmiş ve bugün iktidarlar olarak nasıl olur çok güzel olur. Yani şu anda ya patron böyle yapıyor demek aslında bence haksızlık buna imkan tanıyan eksik uygulamaları tamamlamayan iktidarlara aslında bahane bulmak gerekiyor onları eleştirmek gerekiyor İşin kolayı patrona atmak hayır iktidar bulacak. Çözüm iktidar bulmak zorunda. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak zorunda. Sendikalaşmanın önünü açmak zorunda. Ücret adaletini sağlamak zorunda. Hepsini yapmak zorunda. Orada patrona yüklenmek aslında biraz bence cesaretsizlik oluyor. Ve geldik. Koronada dünyaya bakacağız. Dünya neler yapıyor, neler ediyor ona bakacağız. Önce... Trump yine açıklamalarda bulundu. Valla ne derece ciddiye alıyorsunuz bilmiyorum açıklamalarını. Kendi ülkesinde de ne derece ciddiye alınıyor o da tartışılabilecek bir konuttur. Bu sefer kanıt gördüm dedi. O kanıtın ne olduğu aslında kendi istihbarat örgütleri tarafından da bir bakıma çürütülüyordu. Zaman gösterecek ne olduğunu. Ha, sadece o değil. Rusya'dan da bir haber var. Rusya'da biliyorsunuz başbakan değişikliği olmuştu. E, Müşustin başbakan e, koronaya
7: yakalandı. <gülüyor> Trump iddiasını bir adım ileriye götürdü. Koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiğine dair kanıt gördüm dedi. Rusya Başbakanı da virüse yakalandı. İngiltere salgında zirveyi geride bıraktıklarını açıkladı. Dünyada can kaybı 235 bine yaklaştı. Salgına karşı aşı bulma çabaları hız kazandı. Klinik deneyleri sürdüren Oxford Üniversitesi aşının haziran ayında hazır olacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümler 64 bine yaklaştı. Başkan Trump, virüsün Çin'de insan eliyle üretilmediği bilgisini veren Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nı ters köşeye yatırdı. Koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinde üretildiğine dair kanıt gördüğünü savundu. Ancak bilgi paylaşımını reddetti.
5: Bunu size söyleyemem, bunu söylememe izin verilmiyor.
7: Michigan eyaletinde valinin karantina önlemlerini uzatma talebi öfkeye neden oldu. İçlerinde silah taşıyanların da olduğu kalabalık bir grup iş yerlerinin açılmasını talep etti. Sonra da eyalet meclisini bastı. Avrupa'da normalleşme hazırlıkları sürerken İngiltere'de salgın eğrisi inişe geçti. Başbakan Boris Johnson zirveyi geride bıraktık dedi. Normalleşme planının haftaya açıklanacağını ifade etti. Johnson basın toplantısından sonra başbakanlık kontundan çıktı. Sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi. Almanya tedbirleri gevşetme yönünde bir adım daha attı. Başbakan Merkel, ibadethane, çocuk parkı, müze ve hayvanat bahçelerinin açılması kararı aldı. Buralarda hijyen kurallarına uyulmasını şart koştu. Vakaların artması halinde kısıtlamaların yeniden geri gelebileceği uyarısı yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da karantina kalkınca yaşanacak rehavete karşı uyardı. 11 Mayıs'ta normal yaşama geçiş olmayacağını söyledi. Rusya'da salgın hızla yayılırken vaka sayısında rekor artış yaşandı. 7.933 kişide virüs tespit edildi. Can kaybı bini aştı. Başbakan Mishustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakan doktorların tavsiyesi doğrultusunda kendini karantinaya aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Minnesota Üniversitesi'nin araştırması koronavirüs salgınının 2 yıl daha sürebileceğini ortaya koydu. Araştırma dünya nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sinin bağışıklık kazanına kadar kontrol edilemeyebileceğini savundu.
0: Bu arada tabi Amerika'da enteresan Trump'ın açıklamaları geçtiğimiz günlerde dezenfekte içilebilir diyordu. Hatta kendi ülkesinde birisi öyle yaptı gibi bizim ülkemizde de yaptı öyle ben de duymuştum. Daha sonra bir ufalar çıktı ortaya. O, o görüntüler paylaşıldı. Gün, yani şimdi Çin olabilir ama açıklayamam. Açıklamamı istemiyorlar diyor. Kendi istihbarat örgütü de bunu desteklemiyor. Yani sanki gündem e, değiştirmek istiyor gibi neticede o da bir siyasetçi. Birkaç ay sonra da eğer ertelenmezse seçime girecekler Kasım ayında. Bu da Amerika için e, bazı bilgiler. Ve geldik. E, Türkiye'de çok önemli üniversiteler var. Eski üniversiteler, köklü üniversiteler var. Onlardan biri de Cerrah Paşa. Cerrah Paşa, geçtiğimiz bu hafta getirdik herhalde değil mi? Bu, bu haftaydı. Bu haftanın başında, üç gün önce bir ekrana getirmiştik. Dünyanın gözü Cerrahpaşa'nın üstünde. Çünkü orada uygulanan tedavi, e, doktorların başarısı, e, insanların hastalıktan kurtulup mutlu şekilde hayatlarına devam etmesi. Yabancı basının da dikkatini çekmişti. Ama biz Cerrah Paşayı aynı Cerrah Paşayı iki sene öncesinden de tanıyoruz. Bölünmek isteniyordu. Üniversitedeki öğrenciler ve e, üniversitedeki öğrenciler ve öğretmenler, akademisyenler seslerini duyurmak istiyorlardı. Hayır yapmayın bunu, etmeyin bunu ve iktidara e, telkinde bulunuyorlardı. Dileklerini anlatıyorlardı, istemlerini anlatıyorlardı. Ama çok fazla da kulak veriliyor muydu? Hayır. Kulak verilmiyordu o Cerrah Paşa'ya. Ama bugünün Cerrah Paşasına, bugünün Cerrah Paşasına Cumhurbaşkanı duydu ki kulak verdi. Ve hastaneyi aradı. Milletim adına teşekkür ediyorum dedi.
9: Esra Hanım nasıl, memnun musunuz? Çok memnunum. Her şey çok güzel sayın Cumhurbaşkanı. Gerçekten Cerrah Paşa süreç itibariyle bizleri... Hiç yalnız bırakmadı, sürekli olarak yanımızda oldu. Bundan dolayı da şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum.
1: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterdiği başarı için teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyanın gözünün çevrildiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yoluyla görüştü.
15: Çok iyiyim, çok mutluyum.
9: Maşallah.
1: Hem de annenle böyle
9: karşı karşıya.
15: Evet.
9: Değil mi? Allah şifalar versin inşallah. İnşallah bu belayı da şöyle yavaş yavaş atlatıyoruz.
15: Amin inşallah.
9: Güzel günler yakın.
1: Salgın döneminde en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da tedavide en önemli merkezlerden Cerrahpaşa. Dünya televizyonları başarısını konuşuyor günlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hastalarla konuşmak için Cerrahpaşa'yı tercih etti.
9: İnşallah Muharrem Bey bugün taburcu ediyoruz. Hadi bakalım gözün aydın Muharrem Bey. Yani şu koronavirüs salgınının olduğu bu dönemde elhamdülillah en büyük... Abi. En büyük gayreti, en büyük mücadeleyi sağlıkçılarımız verdiler. Doktorundan hemşiresine kadar kendilerini adeta feda edercesine bu mücadeleyi verdiler. Merhaba.
1: Uyara Paşa günlerce süren eylemlerin adresi olmuştu. Binasının taşınmasıyla Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmasıyla gündemdeydi. Son dönemde ise iyileşen hastaların haberleriyle gururlandırıyor.
9: Hastanelerden özellikle e, taburcu edilenler, onların sayısında ciddi bir yükseliş söz konusu. Bunlar tabii bizleri hep sevindiriyor.
1: Sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve hastalarla tek tek görüşen Cumhurbaşkanı rehavete kapılmayalım uyarısında da bulundu.
9: Tabi tek korkumuz rehavet eğer olursa bu bizi tabi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Onun için de diyoruz ki hiç rehavete girmeden inşallah bu işi hayırlısıyla götürelim.
0: Ve... E- 1 Mayıs'ta işten çıkarılan bir kişinin, 1 Mayıs günü değil ama e, birkaç gün önce işten çıkarılan bir kişinin geldiği bir maildi. Sizle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor, sesleniyor iktidara, hani işten çıkarma yoktu. Daha bu hafta benimle beraber 3 kişi daha işinden oldu. Hem de onursuzca, gurursuzca. Nasıl bir hukuk sistemimiz var ki 25. madde diye işveren sever işveren sever bir madde var ve sadece benim değil ailemin, çocuğumun rızkını etkiliyor. Onurunu kırıyor. Bu madde şirketle kafa kafaya verip bu şirketteki 5. yılımın sonunda benim Ahlaksız ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışta olduğuma karar verdi. Ve ne yazık ki bu maddeden işten çıkarılanların sonunu, ruh halini düşünen, bunu engelleyen, araştıran bir sistem yok. Nasıl yazılıyorsa o şekilde okuyorum. Eğer Çalışma Bakanlığı arzu ederse bu kişiyle ulaşmak bende maili var. Onu size söyleyeyim. Verebilirim kendilerini. Ve son günlerde bu maddeden işten çıkarmaların çok fazla olduğunu görüyoruz. Benzer bir maili yine geçtiğimiz günlerde okumuştum. Yani işveren bunu mu kullanıyor? Bunu kullanıp haksız yere insanları işten mi çıkartıyor? Yani en azından bir araştırılması gerekir. Sondaki cümle aslında... Ee, tarafsız bir gözle yazıldığının bir e, göstergesi benim için ne yazık ki bu maddeden işten çıkarılanların sonunu ruh halini düşünen, bunu engelleyen, araştıran bir sistem yok. Eğer arzu ederseniz bilgisini paylaşabilirim sizlerle. Yani maske olayıyla yine devam edeceğiz. Ama bu sefer Amerika'ya giden maskeyle ilgili Türkiye'den ABD'ye maske gitti biliyorsunuz. Ama ABD ne yapıyor? ABD de PYD'ye, terör örgütüne maske göndermiş. Bu da ortaya çıktı bugün. Ve işte ister istemez tabii ki muhalefet liderleri bununla ilgili cümleler kurdular. Bizim uçak inmeden ABD PYD'ye yardım etti dedi Meral Akşener. Yine bir başka lider. Özgür, daha doğrusu grup başkan vekili CHP'den kimler kimlerle beraber cümlesini kurdu. Ve Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu terör örgütünü besleyen ABD deyip devamını getirdi.
10: Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen yardım uçağı birincisi indi, ikincisi daha inmeden YPG-PYD'ye Yardım edildi.
2: Türkiye iki ülkenin güçlü ittifakına vurgu da yaparak iki uçak dolusu sağlık malzemesi gönderdi Amerika'ya. Amerika'nınsa aynı gün Suriye'deki PKK-PYD'ye sağlık malzemesi yardım yapması muhalefetin gündemindeydi. Türkiye Amerika'ya maske yardımı yapıyor. Amerika da PYD'ye maske yardımı yapıyor. Kimler kimlerle beraber.
8: Terör örgütlerinin esas besleyicisi Amerika ve İsrail. Amerika'ya yardım gönderiyorlar.
9: Amerika Birleşik Devletleri'ne maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de gönderiyoruz.
2: Bir değil iki askeri kargo uçağıyla sağlık malzemesi gitti Amerika'ya. Bir de mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a. Erdoğan Amerika Başkanı Trump'a hitaben yazdığı mektupta. Koronavirüs günlerindeki dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Salgın sonrası bölgede işbirliğimizi arttırmalıyız dedi.
8: Bizim maskeye ihtiyacımız var. Biz Amerika'ya, Amerika'nın gözüne girmek için maske gönderiyoruz.
10: Bu Türkiye adına bir PR çalışması gibi değil, Sayın Erdoğan adına yapılan bir siyasi iletişim metodu haline döndü.
2: Muhalefet Amerika'ya maske ve tıbbi malzeme gönderilmesini bu gerekçelerle eleştirirken Türkiye'nin güneyinden Suriye'den yansıyan kare Büyük ses getirdi. Türkiye'nin sağlık malzemesi gönderdiği Amerika, PKK-PYD terör örgütüne tırlar dolusu sağlık malzemesi yardımı yaptı. Amerika'nın
10: YPG'ye yaptığı yardım üzerinden o da çok enteresan, manidar. Hem Amerikalılar doğruladı... Hem de e, teşekkür etti EPG ve PYD yöneticileri.
2: Amerika ordusu Irak-Suriye özel operasyonlar ortak görev gücü resmi Twitter hesabından duyurdu. Haseke bölgesindeki PYD'li teröristlere sağlık malzemesi verildiğini. O malzemelerin içinde dezenfekte mendilleri, maskeler, eldivenler olduğu da belirtildi.
8: PYD'nin başındaki adama General Kobani, Mazlum Kobani diye övgüler düzen Trump. Fethullah Gülen'i iade etmeyen, talebimize
2: kulak asmayan Trump. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret dolu bir mektubu yazan ve yaptığı iş cevapsız kalan Trumpa şimdi de hem yardım
8: yollayıp hem de şahsını övgüler düzüp bundan sonra ilişkilerimiz iyi gitsin demekte de ulusal onurumuzu zedeliyor açıkçası. Biz Amerika'ya gönderiyoruz Amerika'da PKK'ya direkt göndermekten utanıyorlar sanırım. Amerika şu anda bu terör örgütlerini destekliyor fiziken. Alenen. Resmen destekliyor.
2: Türkiye'nin dayanışmasını göstermek için sağlık malzemesi gönderdiği Amerika'nın Suriye'deki PYD'li teröristlere sağlık malzemesi yardımı yapmasına muhalefet tepkili. İktidar cephesinden bir açıklama gelmedi.
0: İster istemez insan aklına geliyor. Umarım bizim gönderdiğimiz maskeler değildir. Yani... Bizim, bizim uçaklar daha yeni gitti. iki uçak bildiğim kadarıyla ama Amerika daha önceden gönderdi gibi. Tabii insan hakları böyle bir soruda geliyor. Bir fail yakalandı tam 9 yıl sonra. 20 Eylül 20 Eylül 2011'de Ankara Kızılay'da meşhur Kumlular Sokak'ta bir patlama araçla bomba patlatılmıştı. Hatırlarsınız geçmişten. 5 vatandaş hayatını kaybetmişti ve çok da yaralı vardı. İşte Onun faili tam 9 yıl sonra PKK'lı Diyarbakır'da babasının evinde saklanırken tespit edildi ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon düzenlediler eve ve İA ismindeki teröristi tam 9 yıl sonra yakaladılar. Reklama gidiyoruz ve tekrar saat başı karşınızdayız. Tekrar iyi akşamlar haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada saatler 8'i gösteriyor saat. 8'i 7 geçe bir başka tarihi camiye götüreceğim. Oradan İstanbul için iftar vakti yapacaksınız, ee, yapacaklar. Ve e, ardından da kameraman arkadaşımız Çağlar Güner e, size caminin ismini şimdi sürpriz yapayım. Şimdi sürpriz olsun ama e, hikayesi de çok enteresan. Hikayesini de buradan sizlerle paylaşacağım. Şimdi böyle bir mesaj olabilir mi diyorum. Kendi kendime onu e, düşünüyorum yayına bağlanmadan önce. Kendi imkanlarımızla haftalar önce dört maske almıştık. Sekiz kişilik bir aile olarak dönüşümlü yıkayıp havalandırıp kullanıyoruz. Bizdeki maskeler artık delindi. İçine kağıt tablo koyup kullanmaya çalışıyoruz. Biz maske nereden alacağız diyor. Numarası da var burada kendisinin. Enteresan bir tweeti. Paylaşmak istedim sizlerle. Bugünkü tablolara bakalım. Daha doğrusu verilere bakalım. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yaklaşık bir saat önce ve bir saatten biraz daha az olabilir. Bugün test sayısı 41.431 ve teste göre vaka sayısı 2.188. Yüzde 5 yok özür dilerim. Kaç dediniz? Yüzde 5,6. Yüzde virgül 5,2 özür dilerim. %5,2 bu gayet iyi bir oran. Ve iyileşen sayımız 4922, 24 saatte. Az önce o gün haber müdürümüz onunla konuşuyorum. Dedi ki iyileşenlerin oranı %5. Vaka sayısına göre, vaka sayı, toplam vaka sayısına göre yani toplam vaka sayısı 122.392, ona göre izle, iyileşenlerin oranı 53.808 yüzde yüzde 44, yüzde 44 ama tabii hayatını kaybeden yurttaşlar da var, 3.258 vatandaş hayatını kaybetti, 1.480 vatandaş yoğun bakımda. 818 yurttaşta entübe yani solunum cihazına bağlı olarak hayatını şu anda tedavisi sürdürülüyor. Geldik. Şimdi nereden gideceğiz? Yardım kampanyalarına bakacağız. Yani belediyelerin ertelenmesi. Daha doğrusu yardım kampanyalarının ertelenmesi veya durdurulması. Durdur, ertelenmesi demeyelim. Ertelenmesi yanlış bir kelime. Durdurulması. Tabii ne diyordu bugün liderler? Çünkü liderler farklı farklı yerlerdeydi. Muhalefet liderleri işte söyledikleri.
3: Fakire yardım ne zamandan beri suç haline gelmeye başladı? Efendim olur mu ne paraleli? Allah kimseyi şaşırtmasın.
9: Devlet içinde devlet
8: olmanın anlamı yoktur. Bunu AK Parti olarak biz yaparız. Siz yaparsanız hainlik etmiş olursunuz diyor. Kendilerinin dışında vatandaşa yardım eli uzatanların hepsini... Paralel devlet gibi görmek, demokrasiyi kabul etmemek demektir.
9: Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti.
10: İstanbul ve Ankara AK Parti'de kalmış olsaydı bu belediyeler paralel devlet, Fetocu PKK'lı şucu, bucu diye iftiraya uğrar mıydı? Hayır uğramazdı. Ayrıştırıcı, Düşmanlaştırıcı bir dil devrede.
2: Bağış bölümü siyasetin tansiyonu en yüksek başlıklarından muhalefet liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Millet İttifakı'na bağlı büyükşehir belediyelerinin yardımlarının engellendiğini söyleyerek.
3: Ekmek dağıtmamız engel var. Ekmek ya. Ekmek dağıtıyorsun ya. Ramazan ayındayız ya. İyilikte yarışın diyor Rabbimiz. İyilikte yarışın. Sen de yap kardeşim yardım ya. Benim elimi kolumu
10: niye bağlıyorsun?
9: Sorun ekmek dağıtmak değil. İzinsiz şekilde... Yapmaktır.
10: Erdoğan şu anda ülkenin babası. de evlatları, kimimiz nankör, kimimiz bıcık. Kendi içinde adalet dağıtıyor, hukuk dağıtıyor.
2: Millet İttifakı belediyelerinin yardım hesaplarına bloke kondu. Hatta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı da devlet içinde devlet olma çabası diyerek belediyeleri hedefe aldı. Tartışması bitmiyor.
8: Halkın seçtiği belediye halka yardım vermek için kampanya tertip edecek. Yapacağız dedi. dediler ki o paralel devlet oluyorsunuz olmaz size izin vermem. AK Parti belediyeler tek, yapabiliyor. Tek... Bu
9: tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır.
3: Belediye başkanlarımız efendim elimiz kolumuz bağlandı biz yardım etmiyoruz demeden hayır. Dedik ki gerekirse bazı yatırımlarınızı kesin bu utancı Türkiye Cumhuriyeti devleti çekemez. Fakirin partilisi mi olur ya?
2: Liderlerin tartışması sürerken CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ortak bir metne daha imza attılar. Salgın dönemini konuşmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla bir toplantı talep ettiler. Gözler Erdoğan'a çevrilmişken Kılıçdaroğlu salgının başından bu yana CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yardımları rakamlarla paylaştı.
3: 30 Nisan 2020 itibariyle bizim 3.633.333 aileye aynı yardım yapıldı. 284.371 aileye nakdi yardım. 248.287 ailenin hanenin suları açıldı. 18.693 belediye ait işyerleri vardı, kiralar ertelendi.
2: Muhalefetin belediye yardımlarını engellemekle suçladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Vefa Sosyal Destek
8: Grubu geliyor mu? Hamda hızı gibi bize yetişiyor, ilaçlarımızı getiriyor.
0: Bu çift başlı görüntünün aslında olmaması gerekir. Böyle ki zor günlerde birlik beraberlikten bahsediliyorsa eğer hele ki böyle zor günlerde o birlik beraberliğin artık hissedilmesi iliklerimize kadar hissetmemiz gerekiyor. Öyle hissediyor muyuz? Çok da hissetmiyoruz. Ee, bu arada İstanbul'da halk ekmek pide fiyatı 1 liradan halk ekmek pide yapıyor ve fiyatı 1 liradan satışa sunuluyor. O da aklınızda olsun İstanbul için sevgili izleyenler. Ve şimdi... Ee, sizi İstanbul'u bilenler bilir Bilmeyenler için yabancı gelebilir Tophane semti vardır Ve orada bir cami vardır Kılıç Ali Paşa Camii Böyle geçerken fark etmişsinizdir Bir süre tadilattaydı Tadilatı da aşağı yukarı bir yıl önce bitti Ve işte o camiyi Ömür e, Dikme ekrana getiriyor Özür dilerim Çağlar Güner Ekrana getiriyor Şimdi Kılıç Ali Paşa Camii'nin enteresan bir hikayesi var. Onu sizlerle paylaşayım. Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Derya Kılıç Ali'nin mimar Sinan'a yaptırdığı cami, 1580 yılında yaptırılıyor ve bakınız şöyle bir hikaye var. Topanem Meydan'da bulunan Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından mimar Sinan'a yaptırılarak 1581 yılında inşa edilen bu caminin hikayesi rivayete göre şöyleymiş. Kılıç Ali Paşa Cami yaptırmak için Sultan 3. Murat'tan yer ister. Sultan da Kaptanı Derya olmasından dolayı kılı, e, olmasından dolayı Kılıç Ali Paşa'ya denize cami yapmasını ister. Bak orası denizmiş. Denize cami yapmasını söyler. Bunun üzerine Paşa Mimar Sinan'la anlaşır. Tophane rıhtımının kenarına taş, toprak, moloz yarak camiyi inşa eder. Allah kabul etsin.
6: Evet. All right, <laughs>
0: Son cümlesi de şöyleydi: Kılıç, Kılıç Ali Paşa Camii, deniz üzerine kurulan ilk cami. İlk cami böyle bir hikayesi var. Kılıç Ali Paşa Caminin Allah kabul etsin bir kez daha. Şimdi, şimdi bakınız, bu bağışlarda çok iktidarla millet ittifakının belediyeleri karşı karşıya geldi ya. Ama sonuçta Çaresizlik çare ürettiriyor insanlara. Belediyelerden bahsediyorum. Çaresizlik çare ürettiriyor insanlara. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi var. Büyük ilçesi. Merkezde bulunan Merkez Efendi ilçesi. 320 bin nüfus var. Ve hanfendi Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan. Şeniz Doğan bir formül geliştiriyor. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte. Daha genç, 40 yaşında bir kadından bahsediyoruz. Hem yurttaşa... Hem de zor durumda olan esnafa nasıl yardımcı olurum diye bir formül üzerinde çalışıyorlar. Belediye sadece aracı. Restoranda yemek pişiyor. Belediye ihtiyaç sahiplerini buluyor. Ardından ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler, hayırseverlerle hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturup ve restoran sahiplerini buluşturup onların hizmet sağlıyor. Anlatabildim mi? Biraz karışık oldu ama hayırseveri buluyor. Diğer tarafta da hayırseverler restoranlara sponsor oluyor. Restoranlar da yemeği yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Burada belediye, burada köprü vazifesi görüyor. Şeniz Doğan ve ekibi burada bu formülü bulmuşlar. Güzel hareket ve başarılı bir hareket. İşte çaresizlik insanlara bir şekilde çare ürettiriyor. Yani yardım etmek istedikten sonra, vatandaşa yardım etmek istedikten sonra durduramazsınız. Hele ki belediyeler. Mümkün değil durduramazsınız belediyelerin başlıca görevleri arasında. Şimdi bir de biliyorsunuz saray rejimi tartışması yaşanıyor. Bu sözü de söyleyen Özgür Özel'di ve o sözün sonrasında da işte Cumhurbaşkanı danışmanlarından mesajlar geldi veya iletiler yapıldı, sözler söylendi. Ve geçtiğimiz günlerde de Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri vardı ve bugün konuşma sırası Kılıçdaroğlu'ndaydı. O da gideceğini ve kaybedeceğini görüyor diyerek yüklendi Erdoğan'a. Gideceğini
3: görüyor, kaybedeceğini görüyor. Acaba yerimde nasıl tutunabilirim bunun arayışı içinde?
2: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iktidar cephesinde darbe çağrısı olarak nitelenen saray rejiminin sonu geliyor. Geldikleri gibi seçimle gidecekler sözünden iki gün sonra Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef aldı. Gideceğini görüyor dedi. Akşener de konuştu.
3: Bir insan eğer ortaya çıkan tabloyla Gideceğini görüyorsan, nerede hata yaptığını sorgulaması lazım. Ama hayır, ben hiç hata yapmadım. Devlet demek zaten benim. Devleti o anlayışla yönetmeye kalkarsan sorun çıkar. Erdoğan'ın yaptığı bu.
9: Yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon edinmiş bir muhalefet...
10: Tayyip Bey'in algoritması şu, böl parçala yönet. Bugün... Artık bu karın doyurmuyor.
2: Muhalefet iktidarın kalıcı olmadığını söylüyor ama seçim dillendiren yok. Cumhurbaşkanı ise muhalefete sert. Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmaya Millet İttifakı liderleri ilk kez yanıt verdi.
3: Erdoğan'ın konuşması sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti adına beni yüzdü.
9: CHP Genel Başkanı ise çıkıyor, fütursuzca yalan söylüyor.
3: En tepedeki devletin sigortasıdır. Ona da biz Cumhurbaşkanı diyoruz. Herkesi kucaklayan kişi demektir. Sadece kendi partisinin lehine çalışır, diğer partileri rakip olarak görürse Cumhurbaşkanı olmaz.
2: CHP lideri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı iktidarı kaybetmemek adına kutuplaştırma politikası
10: izliyor dedi. Hepimizin Cumhurbaşkanı olmak gibi bir talebi yok.
2: Bu muhalefet
9: anlayışı hep uzlaşma yerine çatışmayı, birlik ve beraberlik yerine bölücülüğü, musamaha yerine kin ve nefreti körüklemeyi, Esas
3: almıştır. Bizim Anadolu'da güzel bir söz vardır. Zulmedenin çabuk gitmesi için zulmün artsın diye dua ederler. Bir an önce gitsin diye. Firavun anlayışıyla bir devlet
2: yönetilemez. Millet ittifak ortaklarının sert sözlerine Erdoğan'ın ne yanıt vereceğinde gözler.
0: Böyle birkaç gündür, iki gündür daha doğrusu Ankara'da böyle e, kulisleri iyi bilen, Ankara'nın havasını iyi koklayan isimlerin yazdıkları vardı. Kasım'da bir baskın seçimin olabileceği ifade ediliyordu. Sadece paylaşımları, düşünceleri veya en geç Nisan 2021'de bir seçimin olabileceği söyleniyordu. Şimdi bir vatandaşımız Sonay Hanım şöyle demiş. Başkanlık sisteminden sonra işsizlik mi düştü? Lütfen ama iyi dinleyiniz ve... Kıyaslayınız. Çünkü bu sistemin bizi uçuracağı söyleniyordu. Kanatlanıp uçacaktık bu sistemle birlikte. Ve geldiğimiz durum. Lütfen şu soruların cevaplarını hanımefendi güzel kısa kısa sorular sormuş. Siz de aklınızda bu soruların cevaplarını veriniz lütfen. Başkanlık sisteminden sonra işsizlik mi düştü? Faizler mi düştü? Enflasyon mu düştü? Sebze meyve fiyatları mı düştü? Benzin fiyatları mı düştü? Ha, bir miktar düştü o, dünyada petrol ucuzladığı için. Dolar euro altın mı düştü? Ucuz emekliye de eklemiş. Hayır arttı. İşte bugün e, dolara bakacağız, euroya bakacağız. Uzun zamandır dolar e, 6.99-6.98 aralığındaydı. Sanki tutuluyor gibiydi. Bir şekilde tutuluyor gibiydi. E, euro e, da aynı şekildeydi. Dolar bugün öğle saatlerinde 7 lirayı aştı. 7 lira 0,3 kuruş Euro 7 lira 73 kuruş diyeceksiniz ki diyeceksiniz ki hmm. diyeceksiniz ki neden e, bu şekilde ne oldu e işte e, dikkat ederseniz bir haftadır falan böyle dolar işte 6.99 geliyor y- ama 7'yi görmüyor böyle 7'yi de tutunuyor. Ondan sonra 6.99 6.98 yapıyor. E bugün eee e, piyasalar da bugün kapalı. Şimdi bakın sebep ne olabilir? Birisi yazmış. İsveç'teki Handels Banken Bankası'nda kıdemli ekonomist olarak görev yapan Erik Mayerson ismindeki uzman, 2015 yılından bu yana doların 3, 4, 6 veya 7 liraya her yükselişinde piyasada kedi fare oyununun, piyasada böyle bir oyun varmış, kedi fare oyununun yaşandığını ve Merkez Bankası rezervlerinin erimeye başladığını, doların 7 lirayı geçmek için yaptığı her denemede, her denemede, Merkez Bankası ve kamu bankalarının dolar satmaya başladığını belirtti. Bugün itibariyle zannedersem ya dolar satma kesildi veya istenilen miktarda yapılmadı. Mayıs ayında doların ve euronun ve altının ve faizin seyrinde hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi ne var? He bir de bir de. İşte e, her şey böyleyken, e, faizler, dolar, euro, piyasalar böyleyken, tabii e, bugün konuşan en çok isimlerden biri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'le birlikte. Vatandaşa 4.4 milyar TL verirken, dışarıdan aldığımız paranın, borçlanıyoruz ya, bir de ona ödediğimiz faiz var. O faizin 38 milyar TL olduğunu söyledi.
3: Karşılıksız yardım olarak ödediği para, milyar lira. Bu süre içinde borçlanma dolayısıyla ödenen faiz miktarı 38 milyar lira. Fakir fukaraya 4 milyar, tefecilere 38 milyar veriyorsunuz. Ben bunları anlatınca yine kıyamet kopacak.
8: Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelede de çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik.
10: Çalışan başına 10 bin lira para vermelidir. Bunun bir yılı ödemesiz olmalıdır. Faizi 10 milyar TL tutuyor. Müşteri garantili alanların neredeyse üçte ikisi falan ediyor.
2: Hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan tedbir paketlerinin 200 milyar lira tutarında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı da 1 Mayıs mesajında çalışanlarımız için her türlü tedbiri alıyoruz dedi. muhalefetse açıklanan paketleri de ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları da yetersiz buluyor.
3: Sizlik sigortası fonu 131 katrilyon lira para var orada. Sadece faiz geliri 16 milyar lira. Sayın Erdoğan'a hükümete çağrı yapalım. 16 milyar lirayı fakir fukaraya verin kardeş. 16 milyon kişiye biner lira verebilirsiniz.
8: Ücretten sosyal haklara ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine kadar... Önemli adımlar attık. İşsizlik fonda para kalmadı ki. Çarşır edildi gitti. Devlet israfta Türkiye'de bir
10: numaralı kurum. Damat bakan sürekli paketler açıklıyor. Fakat o paketlerin real sektör, çalışanlar bunlarla ilgili en küçücük bir görünen bir e, paket yok ortalık yerde.
3: Ağır bir tablo ortaya çıkacak tabii. İşsizlik daha fazla artacak.
2: Muhalefet liderleri ekonomik tablonun daha da ağırlaşacağını söyledi. İşsizliğin altını çizerken iktidarın küçük esnafa da yardım elini uzatmasını istedi. Git bankadan
8: %9 faizle kredi al diyorlar. Bu karşılıksız olmadan olmaz. Borç verilecekse bile esnaf o borcu ödeyecek güce kavuştuğu zaman bu paranın geri tahsil edilmesi <gülüyor> icap ediyor. Kısa vadede para basılar 56 milyar
3: lira. 4.4'ünü verdiler ya garibanlara. Diğerini kime verdi? Ben bilmiyorum. Para pul içinde yüzenler bu fedakarlığı yapması.
2: Kılıçdaroğlu bir kez daha müşteri garantili köprülere otoyolları hatırlattı.
3: Garanti ödemelerin bir yıl yapılmamasını istedi. Osman Gazi Köprüsü 2020 yılında gazineye minimum mali 2 milyar 300 milyon lira. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 790 milyon lira. Avrasya Tüneli 300 milyon lira. Otoyolları da dahil ettiğinizde bunun işine 6 milyar liran üzerinde ödeme yapılacak. Dolar bazında gelir garantisi verdiğin bu adamlara de ki yav kardeşim pusura bakmayın. 2020 sonuna kadar bunu biz öteleyelim. Elimde bu para kalsın. Fakire, fukaraya, esnafa, şuna buna verelim
0: yani. Ekonomiyi daha az konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu salgın hafiflediğinde, atlatıldığında veya normale geldiğinde konuşacağımız tek konu Ekonomi olacak tabii başka bir e, olayla karşılaş, karşılaşmazsak, büyük bir olayla karşılaşmazsak. Merkez, Merkez Bankası'nın tahmini var onu da paylaşayım sizlerle. E, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor ve %8.2 olan enflasyon oranını 2020 için 7,7.4'e çekiyor Merkez Bankası'nın tahmini. Bu süreç içerisinde tabii okullar kapalı e, bir buçuk aydır aşağı yukarı iş yapamayan bir kesim var kırtasiyeciler.
12: Kaç senedir kürtasiyedisiniz? 20 20 senede hiç bu dükkanı böyle boş görmüş
0: müydünüz?
4: Yok maalesef İlk defa böyle bir şey oldu Durumlarımız zor İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor
12: Kapatılan dükkanlar arasında değil ama işler tamamen durdu. Kırtasiyeciler koronavirüs ekonomisinden en çok etkilenenlerden. Çünkü bir buçuk aydır okullar kapalı öğrenciler evde. Zaten yazın 3 ay iş yapamayan kırtasiyecilerin siftahsız dükkan kapattıkları süre iyice uzamış oldu. Kırtasiyelerdeki manzara normalde şu ankinden çok daha farklı olur. İçerisi öğrencilerle dolu olur. Kasanın önünde de uzun kuyruklar oluşur ama okullar tatil, o yaş grubu öğrencilerin dışarı çıkması da yasak. Halil. Kırtasiyelerde müşteri yok, iş yapamıyorlar.
4: Kiramız var, tabii ki stopajımız var, arkadaşlarımızın maaşları var, faturalar var, evin masrafları
12: Masraflar olduğu gibi duruyor ancak dükkana giren müşteri yok. Sokağa çıkma yasağı da zaten evde kırtasiyeciler. Diğer günlerde de ancak yazıcıdan çıktı isteyen müşteriler geliyor. Önceden alınan defterler, kalemler, silgiler olduğu gibi satılmayı bekliyor. Borçlar ise ödenmeyi.
4: Flash bellek de geliyorlar. O şekilde çıktı almaya çalışıyoruz.
12: 20 yıldır kırtasiyecilik yapan Gürkan Erdoğan ilk kez böyle günler yaşıyor. Sadece okulların uzaktan eğitime geçmesi de değil. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı da doğrudan etkiledi kırtasi Masrafları yetişemediği için faizle esnaf destek kredisine başvurdu Gürkan Erdoğan ama bir aydır yanıt alamadı.
4: Esnaf kredisine başvuruda bulunduk ama henüz sonucu gelmedi. Biz elimizden geldiğince dayanmaya çalışacağız.
12: Her esnaf gibi o da dayanmaya çalışıyor ancak zararı cepten yediği her geçen gün artıyor. Eğitim takvimindeki belirsizlik de kırtasiyecilerin önlerini görememesine neden oluyor.
4: Bundan sonra da nasıl toparlayacağız biz de bilmiyoruz.
0: Bu süreç içerisinde atamalar da yapıldı, sağlık atamaları yapıldı, öğretmen atam, sağlıkçı atamaları yapıldı, öğretmen atamaları yapıldı. Ama sağlığa bakacağız şimdi. Sağlıkta bir kesim var ki açık olduğunu da biliyoruz. Sayın Bakan'ın sözlerinden aslında baktığımızda e, sağlıkta e, personel açısından eksiğin olduğunu da görüyoruz. Lise mezunu, sağlık meslek liselerinde okuyan öğrenciler var. Onların mezunları var. Onlar lise mezunu he, hemşireler de seslerini duyurmak istiyorlar ve Haklı olarak tabii ki atama istiyorlar.
12: 11 bin hemşire içinde 9 bin lisans hemşire alınırken orta öğretim hemşirelere sadece 1627 sayı verildi. Bu yüzden adaletli bir alım istiyoruz.
14: Hayallerle girmişlerdi sağlık meslek liselerine hemşire olarak görev alacaklardı ama atanamadılar. Özellikle bu zorlu koronavirüs günlerinde onlar da ellerini taşın altına koymak istiyor. Hem verilen sözlere hem de ihtiyaca rağmen evlerinde görev verilmesini bekliyorlar.
9: Bakanıma söyledim. Dedim bak hemşire noktasında sağlık meslek liselerine galiba sıcak bakılmıyor. Sağlık meslek liselerinden mezun olanları da Sağlık Bakanlığımızın kapsamında değerlendirelim. Çünkü hasta başına düşen hemşire sayısını ne yapacağız? Artıracağız. Hemşirenin lisesi
12: üniversitelisi olmaz. Hemşire her yerde hemşiredir. Lütfen lise mezunu hemşirelere adil atamalar yapın.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan tam bir sene önce Mayıs ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya meslek lisesi mezunu hemşireleri değerlendirelim demişti. Sağlık Bakanı da aslında başıyla onaylamıştı Cumhurbaşkanı'nı. Aylar geçti 6 Nisan'da 10 bine yakın üniversite mezunu hemşire atanırken Sağlık Meslek Lisesi'ne ayrılan kontenjan 1627 kişi de kaldı. Aynı dersleri görmemize rağmen,
11: aynı stajlara çıkmamıza rağmen Hatta aynı diplomaya sahip olmamıza rağmen aramızdaki 10 kattan fazla olan atama sayısının en aza
6: indirilmesini
10: istiyoruz. 67-66 puanlarla lisans mezunu hemşire atanırken 81-82 puanlarla orta öğretim mezunu hemşire şu an yani evlerinde atanmayı bekliyor.
9: Sağlık meslek liselerini bitirenler hemşire yardımcısı olarak göreve başlayacaklar. Ondan sonra terfi edeceksiniz. Terfi ettikçe de hemşire ve daha sonra da evet, hemşirelikte terfiye başlayacaksınız.
14: Daha ilk aşamaya bile gelemediler. Oysa canla başta çalışmak istiyorlar. Zaten ihtiyaç da var. Özellikle de koronavirüsle mücadele günlerinde. Sağda olmak istiyoruz. Bu bir savaşsa biz de savaşmak istiyoruz.
0: Hemşirelerimiz bu başarıyı Türkiye'de kişi başına düşen, Hemşire sayısı az olmasına rağmen elde etmiştir.
14: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında hemşire sayısının az olduğunu kabul etti. 120 bin sağlık meslek lisesi mezunu hemşire atama haberi bekliyor bakandan.
13: Covid-19 ile mücadele
11: etmemiz gerekir. Yine evde bekliyoruz. Ülkede o kadar salgın varken sahada en aktif şekilde
0: ve en hızlı şekilde yardım edebilecek yine bizleriz. Eğitime geçmeden önce... Bir mesaj var Şemsettin Bey'den geliyor. İktidarların görevi milletle millete odun, kömür, erzak kolüsü dağıttık diye övümek değil. Milletini odun, kömür ve erzak kolüsüne muhtaç etmemektir diye yazmış. Çok doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Bir başkası da resmi rakamlara göre işsizlik oranı %13,7, genç işsizler %24, mutlu azınlık ve itibar sahipleri hariç demiş. Ve... Eğitim atananlar Atandılar o müjdeyi aldılar Çok değil bir süre önce kısa bir süre önce Ama he, Önce bu mu he, Önce bunu söyleyeyim LGS tarihi pazartesi günü belli olacak Değil mi Ardından da işte o atandılar Ama maalesef okul yok Okul var sınıf yok Çünkü öğrenciler yok Çünkü okullar tatil O yüzden de atanmış olmalarına rağmen Dolayısıyla işlerini yapamıyorlar Ve maaşlarını alamıyorlar
13: acaba bilim kurulu ne diyecek Salfa Hmm. Tablo nedir? Bütün bunları birlikte ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi günü yapılacak toplantının sonucunda ortaya çıkan tabloyla hani bu işin açıklığa kavuşturulacağını ifade etti. Bir
15: buçuk milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği liselere geçiş sınavının belirsizlik düğümünü çözecek takvim de yapılması halinde. Hangi önlemlerin gölgesinde gerçekleşeceği de pazartesi günü belli olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detaylar için kabine toplantısını işaret etti.
13: Milliyetin Bakanlığı'nın hemen karar verdiği süreç değil artık. Bu kararlar birçok bakanlığın birlikte istişare ederek karar vermesi gereken bir şey.
15: Salgın öncesinde yapılan takvime göre LGS 7 Haziran'da yapılacaktı. Her öğrenci kendi okulunda sırasında öğretmenlerinin gözetiminde sınava girecekti. Ama korona salgını sonrasında değişen dengeleri hangi önlemlerin masada olduğundan da söz etti bakan.
13: Her bir sınıfta Kaç öğrencimiz olacak? Aralarındaki mesafe ne olacak? Kullanması gereken kalem, silgi, dezenfekte işlemleriyle ilgili malzemeler, veriler e, nasıl bir pozisyon almalılar? Okul bahçesindeki durum nasıl olacak? İki sınav arasındaki boşluk nasıl değerlendirilecek? O arada çocukların yönetimi nasıl olacak? Bütün bunlarla ilgili çok ayrıntılı senaryolar çalıştık.
15: Sınıf geçme sistemine yönelik de birinci dönem ders notları geçerli olacak demişti bakan Selçuk. Zayıf dersi olan öğrenciler ise o dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavlarının tarihi de netleşti.
13: Bu isterse üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencisi için olsun. Yani sorumluluk sınavını e, halledip mesela bir üniversite bölümünü kazanacak ama zayıfı var. Sorumluluk sınavları Eylül'de, Haziran'da ve Ocak ayında yapılacak. Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse 1 Haziran'da açarız.
15: 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim uzatıldı. Bakan 1 Haziran'da okulları açabiliriz demişti telafi eğitimi için. 18 Mart'ta atanan ancak hala kararnameleri hazırlanmayan 20 bin sözleşmeli öğretmene ait sürece ilişkinde konuştu. 20 bin öğretmen atama kararlarının ardından çalıştıkları işlerinden ayrıldığı için herhangi bir geliri
13: Şu anda bu öğretmenlerimizin okulu yok, öğrencisi yok, sınıfı yok. Böyle bir durumda öğretmenlerimizi fiili olarak okula başlatma imkanımız yok. Durum o kadar net ki okullar açıldığında göreve başlayacaklar. Yani asla bir hak kaybı söz konusu olmaz.
0: Sayın Bakan belli yerlere konuşuyor hep, belli yayın kuruluşlarına. Lütfen eğer Milli Eğitim Bakanlığı, Basın Danışmanlığı müşavirliği varsa yani yazılı açıklama veya o kanallara çıktığında orada da cevap verebilir. Dün bir soru sorduk. Ana, bu özel okullarda servis ve yemek paraları. Çözümle kavuşabileceğinin mesajını vermişti bir süre önce. Hala daha çözümsüz. Sayın Bakan buna bir açıklama yapabilir mi? İlla bize açıklama yapmak zorunda değil. Yani çıktığı yerde bu sorulara cevap verirse insanlar merak ediyorlar. Yanıt bekleyen milyonlarca da insan var. Bu arada dün Tacikistan'dan bahsetmiştik. Orada mahsur kalan birisi eksik olmasın Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Ben de verdim ilgili adresi ve ilgileneceklerini söylediler. Turizm emekçileri sezonda ne yapacağız diyorlar. Nasıl para kazanacağız diyorlar. Onlar endişeli. Anaokulu çalışanları, onlar hem sahipleri hem çalışanları, onlar endişelerini dile getiriyorlar. Bunları ben size aktarmış olayım. En azından... E hafta sonu için üstümde kalmasın. Hafta sonu Gülbin Tosun sizlerle olacak. Cumartesi ve pazar. Onu da bir kez daha bilgilendireyim. Bizden sonra Zuhal Topal'la Sofra'da var. Final Hafta finaliyle karşınızda olacak. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya. Ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.